0: 童建龙制作主持《职场大讲堂》，台北 FM 九零点九佳音广播电台，桃园 FM 一零四点三 GoGo Radio， 这里是佳音 Love 联播网，欢迎您来到《职场大讲堂》，我是童建龙，早上八点到九点，在您上班通勤时刻，在《职场大讲堂》关心我们的工作，在节目开始呢，跟你来分享几则跟这个。绿能有关的事情啊，这个在前阵子，我想呢，大家非常重视，就是这个节能减碳呢、啊，或者说呢，帮助减缓地球的暖化。也因此呢，世界各国呢，之前还召开了这个呃减碳的高峰会议。当然，这个会议当中虽然达成了共识，不过重点呢还是在于说啊，世界各国特别是制造产业呢，他们如何的来降低碳排放的这个碳排放量。那你知道吗？像钢铁啊，被称为是工业之母，它带来的污染呢却非常非常的高哦，而且是带来了另外让另外一个母亲受害，就是地球，让地球呢处于非常大的危险当中。有一个资料显示，就是根据国际能源署的数据啊，钢铁业每一年排放大概有两亿六千万吨的二氧化碳。约百分之七十五的炼制能源呢是靠煤炭的，那这样的炼制的成果呢，也为全球温室气体呢排放呢贡献了百分之八，这个贡献呢是呃造成危害的贡献啊。因此，到底如何能够制造一个所谓的像有呃绿色能源的概念呢？因为我们讲电呢、啊，就绿电绿电，其实它就是不使用这些重煤啦。呃，这种能源的方式获得的，它可能是再生啦，或者风力或太阳能等等的，称为绿电。那有没有绿钢呢？哎，真的有哦，就是世界上最环保的钢铁出炉了。这是由瑞典的公司叫 h y b i t 它制造了，成功制造了全球第一批呃无碳钢铁。那、呃、这间公司呢，已经在八月中旬呢交货给汽车制造商 Volvo， 向绿色工业呢迈进了一大步。这个 Hybrid 的这个呃瑞典公司呢，在二零一六年，那、啊、是由三家的这、呃、公司啊，包括瑞典的钢铁制造商 Sub， 还有国国有的能源公司跟国营矿产公司合资成立的。在去年二零二零年九月呢，它第一间可以算是完全不用石化燃料生产钢铁。而就是所谓的绿钢这个实验呢，才正式的启动。那今年呢，传出了好消息了。这个绿钢怎么来做呢？这个绿钢的能源是来自于水跟风力为主的再生能源所制造的绿氢啊，氢气的氢，取代了传统炼钢的还原剂焦煤，把铁矿砂可以转换成铁。那它的副产品就是水，那又可以再回收，再制成氢气。这、就是非常环保的一个能源来制造这个钢铁啊。那路透社报道呢，是今年 Volvo 呢计划用这些绿钢来制造原型车跟车用的材料。那明年呢会启动小规模的批量来生产，而预估呢啊、呃、在二零二六年会扩大为商业的规模。那到时候就可以向市场呢正式的供货了。而这样做。也可以协助啊，瑞典减少约百分之十的二氧化碳的总排放量。那芬兰呢，也可以减少百分之七。那除此之外呢，瑞典也有一间有一间这个钢铁新创的企业，叫做 H2 Green Steel 啊，就是绿钢。这间公司呢，预计会在二零二四年开始生产绿钢，并且也会在二零二呃二零三零年啊。具备呃年产五百万吨的产能，这间新创的公司呢，已经有人投资了，包括是 Stop Spotify 这个音乐串流平台的创办人，还有 Mercedes-Benz 啊、呃、宾士公司都投资它，甚至呢宾士啊还宣布要在二零二五年采用绿钢来制造汽车，这可见呢钢铁业的绿色转型其实也正在向全球呢火热的展开。如果讲到了节能减碳呢，感觉上好像都是一些大厂商啦或者制造商他们才有可能去实现的。我们说一般小老百姓呢，怎么来做节能减碳呢？哎，还真的是有哦，因为呢，这个毕竟呢，节能减碳呢，其实也是一笔生意。有没有一笔生意？你刷卡，他种树，这是一个金融新创的一个呃方式呢，正在悄悄的上市了。你每刷一次卡，那这间金融公司呢就会种一棵树，甚至呃，如果透过你消费种下的树够多，它还会回馈给你现金哦。啊、呃，这是一个预估，呃，预估值有二十三亿美元的美国新兴银行，它在八月的时候呢宣布在纽约上市，也会是第一家由永续驱动而且是上市的消费金融服务的提供商。那这间他们的公司的做法是啊，呃，信用卡你每次顾客你每次消费刷卡嘛，就会委托国际造林合作伙伴种一棵树，种六十棵树就能够抵减一个美国家庭平均每个月的碳排放量。那顾客如果达到这个目标，接下来这个月呢的刷卡消费呢都会得到百分之一的现金回馈。虽然乍听之下种树来。减底碳排呢一点也不创新，但是呢却是个非常简单的方法。呃，今天新创公司的银行，他们说呢，他们每天种下的树木啊，超越纽约中央公园的一万八千棵树的这个树木量。而根据财新的报道呢，他们去年的顾客数量翻倍，超过了有五百万。所以，因此呢，所谓的节能减碳呢，我想不只是一个口号，或者说呢，它也不只是一个大的国家或者是制造业才能够达成的。其实，减碳或者节能呢，都是每个人都可以做到的。甚至呢，它可以导入整个在金融的市场当中，让节能减碳、爱护地球呢，也可以成为一门生意。既然是有生意、有财力的这个推动呢，让人呢会更加的容易去实践节能减碳的做法。在今天这场大讲堂节目当中，稍待会呢，要透过新一期的《经理人月刊》呢，带你起来认识人生当中呢，一定要知道的七种的成本，非常非常重要的。不论你是大企业的老板，或者你是一个被受雇的员工，你都要知道什么的成本概念非常重要的。不过，讲到成本成本概念呢，跟你介绍一个。成本概念不知道你们有没有听过，叫做沉没成本，就沉下去的沉。有些成本你投资下去呢，成为了成本，但是你可能会回收；但有些呢，却一投下去之后呢，什么都没有了。今天我们接下来透过智库小百科单元，带你一起来认识什么叫做沉没成本。智库小百科。
1: 沉没成本，沉没成本又称为沉淀成本或既定成本，这是经济学和商业决策过程中会用到的概念，指的是已经付出无法收回的成本。举例来说，某人付钱买了一张电影票，而且规定不能退票，这时所付出的价钱不能收回。就算不看电影，钱也收不回来。电影票的价钱就是沉默成本。沉默成本有时候只是价格的一部分。比方说，某人买了一辆脚踏车，骑了几天之后，就在二手市场卖出。这时候，原价跟卖价两者中间的价差就是沉默成本。在这种情况下，沉没成本随时间而改变。当那一辆脚踏车骑的时间越久，就会因为折旧而使卖价越低。大多数的经济学家认为，在做决策时，不应该再考虑沉没成本。就如刚才提到的电影的例子，看了半小时后发现电影不好看。就是可能会有两种选择：第一种耐着性子继续看完；第二种离开电影院去做别的事情。无论如何，这两种情况下都已经付钱，所以不应该考虑退钱这件事情。经济学家们往往会建议选择后者，就是离开电影院做别的事，虽然花了冤枉钱。但还是可以腾出时间来做其他更有意义的事。这种已经发生或承诺无法回收，或因失误造成不可收回的投资，是一种历史成本。当人们投入了一定的时间、金钱或某种资源，甚至情感之后，他们就会持续努力做这件事，持续消费。持续追求这项选择，但如果他已经逼得你去做一些让自己感到不快乐或不值得的事情时，就形成了一种沉默成本谬误。也就是因为曾经付出这些成本，所以就算知道持续下去是个错误或没有结果，但因为不甘心，所以就继续错下去。然而。继续下去只会创造出更多无谓的沉默成本。人们容易陷入这样的谬误，主要有几个原因：即使原本的计划已经不再适合你，但你仍然坚决遵守，可能是因为你在修正自身的认知失调，也就是因为付出却得不到预期回报而产生的心理不协调感。这可能是因为后悔所产生的反应，而不愿意认赔出场。逝者已矣，已经失去的金钱、时间，甚至青春，无论如何都回不来了。付出了很多，若放弃，都会感觉很可惜。但如果太在意这种不可改变的损失，老是想着要收回失去的沉没成本，反而是把洞越挖越深。更容易做出糟糕的决定，来者可追。理性的决策应该排除沉没成本的干扰，因为这些投资成本已经离你而去。你的决定应该以眼前的成本跟机会作为基础，在衡量还要不要继续坚持下去的时候，不妨先问问自己。如果我坚持这个选择，会得到什么，又会失去什么？如果我做出其他选择，又会得到什么或失去什么？反思自己的决策过程，并且为自己设一个停损点，当机立断，越早放开，才有可能把伤害跟损失降到最低。
0: 台北 FM 90.9， 九佳音广播电台，桃园 FM 1 0 4 3 GoGo Go Radio， 这里是佳音 Love 联播网，欢迎您继续的回到职场大讲堂，我是童建龙。在今天节目中呢，跟大家谈一个观念，就是成本的观念。所谓的成本呢，营收减掉成本就等于获利啊、呃。这个数字如果是正的呢，就是赚钱啊、呃；相反的呢，就是赔钱。那这个非常简单的公式，我想是人人都知道的。不过呢，如果经理人呢、啊，往往把目光放在亮眼的营收，直到营收成长了，但获利却不如预期的时候呢，这时候才想到成本这件事情呢、啊。但是哦，如果你赶快呀，这个成本赶快砍下来 ，cost down，cost down， 成本管理的技巧呢，不是砍砍砍哦。因为呢，这个关键还是在于啊，要厘清所投入的每一项业务的资源如何呢，把它发挥到最大的效益。另外呢，其实啊，人的每一项行为或者决策呢，都涉及到成本。投入一件事情之前呢，我们得要思考一件事，就是啊，做或不做这件事情，对我而言的损失是什么。是不是有可能用其他的方法能够事半功倍呢？如果能够这样想的话呢，基本上我们就已经具备了有初步的成本概念了。那么在今天这场大讲堂节目当中，透过了新一期的《经理人月刊》，带你一起来学习、认识啊，工作、人生都要有的、都要懂的七个成本观念。所以这个成本观念呢，不管你是不是老板呢、啊，或者是你是员工啊，每个人都需要有成本的概念。不过回溯一下，这个今年呢，二零二一年呢，最严峻的五到七月，因为疫情的冲击啊，根据中研院的数据。六月份的这个零售业营业额呢，年减百分之十三啊，其中百货服饰呢衰退了近六成，餐饮业的营收呢，呃，较去年的同期约减少了四成左右，真的是冲击啊，非常严重的一个冲击，呃，七月份。呃，受到无薪假冲击的人数大概有四万五千多人。不过、啊，当然这个时候企业就必须要做一些削减成本啦，来控制亏损。但是啊，人力缩编真的能够为企业减少开销吗？这个我们进来探讨一下。这个有一些的谬误可能要找找出来啊。有一这个调查呢，是一九九零年代啊，人力缩编也曾经成为美国大企业的显学哦。像当时伊斯曼柯达啊，这个卖底片的、卖软片的，就曾经在当时啊大这个大举的裁员。不过到最后呢，为了要弥补裁员造成的人力短缺呢，得要在意料之外的忘记，你要把工作给外包。结果呢，你反而是呃，反倒是支出比原本高了三四倍的人力成本。那么对照呢，有百年历史的林肯电器呢，它从194呃四零年代就坚守不裁员的政策，仍然做到连续70年获利啊、呃。原因是在于说啊、呃，他们是按产量、按销售状况动态的调整员工的薪资结构跟奖金，啊，确保不会走到裁员这一步。啊，这几个例子呢，可以显示啊，如果是一昧的压低成本，对于企业未必一定有益处哦。反过来说，坚持必要成的支出，需要资源的时候呢，也可以灵活的调度啊。这个是在企业在定定营收跟获利目标的时候啊，应该也要考虑到如何来管理成本，才能够无后顾之忧。不过简单来看啊，这个成本的改善大概有四个方向啊。第一个就是策略啊，找到这个策略的定位，也就是说，管理最怕一件事情就是无头苍蝇或者是多头马车，最浪费成本。那即便是你要发展多元的产品线呐、啊，你的产品线非常非常多种类琳琅满目，但是呢，也应该要整合战略方向，才能够发挥多角化经营的纵效。所以呢，成本改善呢有四个方向，第一个方向就是你的策略定位要清楚、啊第二个就是作业流程，其实也可以改善成本哦。呃，即便是有完善的生产目标跟策略规划，那也有可能在执行的时候呢，作业流程设计不良而造成浪费，当然相对的，你的成本也会提升了。那航太公司呃 s p a c e x 的这个创办人伊隆马斯克。当然也是特斯拉的创办人呢、啊。他从火箭的制成所需要的所有的基本原料开始呢，就一个一个检视每一道的生产流程，构思那、啊、到底怎么样的来组装生产才能够最省成本。那最后呢，他成功的把价格降到了一般火箭的十分之一。所以这个成本的改善呢，第二个部分你也可以做一些作业流程的检视来调整啊。把这个生产的效能能够拉到最高啊，成本也可以来降低的。那第三个改善的方向就是人员效能，裁员呢、哦、不一定能够节省人力成本呢、哦，这个不见得是最好的做法、哦、建议应该是把力气、啊、放在找到对的人，那就像是软体工程界流行的摇滚巨星法则，也就是找出技术顶尖的工程师。他们的产能可能比资质普通的工程师呢多出了二十多倍，花高薪聘请少数几位顶尖的工程师，那你的总薪资不会变，却能够换得更大的产能啊。那第四个成本改变的一个方向，改善的方向就是空间的运用啊，像是办公室、厂房、仓这个仓储都需要租金跟维护。那你能不能够让每一寸的空间发挥到足够的生产价值？那也会变成一种浪费哦。所以这基本的成本改变有四个方向，我们可以看看我们公司或我们自己呢，策略上有没有调整，流程上、人员上，还有空间上呢，这都可以做一些成本的改善。那首先来看看啊、哦，解这个来解除一下迷思哈、哦，成本越低越好吗？我们得要想清楚哦，你要分辨一下浪费跟投资，每一分钱呢都应该花得有价值才对。我们看到，无论是企业或者是个人在做这个金钱管理的时候啊，损益表哇，这、就、个是最简单就能够看到自己到底有没有赚钱的一个报表，它很像是你赚钱的这个呃仪表板一样，可以看得出来。那主要的结果就是收入减掉成本就等于净利。只要是收进来的钱大于花出去的钱，就是有获利；反之呢，就是亏损的。不过，在这个成本减少，它其实还是有极限的啊。这个前提呢，还是有个原则，就是收入越高是越好的。不过，在这个管理成本的时候，到底怎么来判断哪些是要留下来的成本，哪些是一定要砍掉的成本呢？首先来看看啊，无效成本是可以最先下手的。那所谓的无效的成本呢，就是啊。对企业没有效益的成本，那最常见的是有三种无效的成本。我们来看看你的公司或者你自己的组织里面有没有这样的一个成本。第一个叫做闲置成本，那顾名思义呢，就是钱花下去但没有生产任何的好处。那最常见呢就是饭店的空房间、空的厂房啊。举例来说，你饭店有一百个房间嘛，那今天只有五十组的客人入住。那剩下的五十间就是闲置空间啊，闲置空间还是会有成本的发生哦，像是水电啦、啊、清洁、人事、租金等等。那这些成本呢，没有办法为公司带来任何的效益，就是浪费。所以呢，必须要设法来利用闲置成本。那也有可能会产生另外一种的商业模式啊，例如把这个你自己家里的空房间啊，国外现在不是一个很成功的案例，啊，就是 a i b n b 啊。就是把自己的空的房子呢，能够租了出去。同样的呢，是能够让这个闲置空间呢，产生一些商业的效益。第二个要注意的就是浪费成本，也就是说呢，假设你是制造业，那制造过程当中呢，浪费的原物料啊，会压缩掉原本该有的利润。举个例来说，你是做卖面包的，做面包店的啊，那别人用一斤的面粉可以做十个甜点，但你只能做五个。那就表示你浪费掉了五个甜点的成本，那这时候呢，如果你的商品的价格还跟别人一样的时候呢，你利润就少了一半啊，甚至呢还有可能卖到赔钱。所以在所谓的减少这种浪费成本当中啊，很多的制造业他们就导入了四个字，叫做什么？叫做金石管理。就是希望呢，能够消除在生产的时候呢，所制造过程当中所有的浪费啊，都必须要来减少。那第三个常看到就是损坏成本。那想要消除损坏成本呢，就必须要关注良率啊，良好的良。那如果良率是百分之九十八，那表示什么呢？表示你生产一百个产品里面呢，有九十八个是好的，只有两个是坏的。那良率时好时坏，那有时候呢降到百分之八十，那等于你一天的产量呢就硬生生的少了两成。如果呢再加上良率会影响到你的出货时间，那这时候呢不只是损坏成本哦，还有再加上你的商誉都可能受到损失的。所以呢，这个基本上呢就要关注这三个成本。第一个就是你的闲置成本是不是有些浪费的空间啦？那第二个呢，是不是有浪费成本？那就必须要导入金石管理啊，来减少这个制造当中的浪费。那第三个就是损坏成本，就是要尽量降低呢，就是必须要提高良率。你在今天这场大讲堂节目当中呢，首先带你来认识呢，基本上呢，不论是企业管理或个人呢，都必须要懂得成本的概念。那么稍待一会呢，我们就来看看另外一个迷思，也要了解成本的概念，就是啊，收入越高就越好吗？其实不见得是这样的哦。我们必须要从成本来检视营运效率，千万不要让高营收掩盖了你的问题。台北 FM 9 0 9佳音广播电台，桃园 FM 1 0 4 3 Go Go Radio， 这里是佳音 Love 联播网，欢迎您继续的回到职场大讲堂，我是童建龙。在今天节目当中，透过《经理人月刊》，带你一起来认识，不管你是做主管的，或者是员工，或者是个人，你都应该要懂得，人生还是有很多的成本概念啊，都必须要了解的。当然，这成本呢，不见得是有形的资产呐、啊，这些收入或者财务等等呢、啊，支出。那还有再加上是无形的，你看不到的，但是每天都在流逝的时间，诶、哎，这个时间也是成本哦。那接下来我们来看看呢，另外一个迷思就是啊，收入越高就越好吗？其实我们必须要从成本来检视营运效率，千万不要让高营收掩盖了公司或你个人的问题。呃，我们可以看到了，其实讲利润，好好来说好了。利润呢等于营收减去成本，所以呢，如果你的成本越低，当然你利润就越高嘛，这是非常容易的道理。那如果某一间的店它的获利下降的，但人事成本呢飙高，那光看数字呢，哎，觉得哎呀，这个应该赶快立刻压低成本。但是呢，必须要更应该深入了来探究，到底这个人事成本太高的原因是？控管出现了问题吗？还是营收不足呢？呃，举个例来说，开店呢都有店租、水电、员工薪资这些固定的成本。那平均固定固定成本呢，就等于固定成本除以营收啊。这个讲的公式有点复杂哈。那换句话来说呢，当你的营收越低，平均固定的成本就越高。那这时候。如果你还要再减少员工、降低人事成本呢，就可以说提高利润了。那你要想一件事哦，虽然固定成本下降，但如果你开了店，现场人手不足，那营收也有可能会跟着下滑、哦。营收跟成本同时减少，那平均固定的成本就不会变低的。那反而哦，如果某一家店的营收在平均之上，但是呢，人事成本也高于其他店。那这时候的问题可能就会出现在人事成本的控管，或者是内部的流程缺乏效率。比方来说，那一个店员他可以服务十位客人，但是呢，另外一家店的员工他只能服务七位客人。以同样的来客数啊，那这个另外一家店就要聘请更多的员工，而导致的人事成本攀升。所以呢，这时候呢。也应该要加强一下，除了减少人力，这个不是砍成本之外呢，要想想如何来强化培训，提升员工的能力。另外一个要看就是说啊，成本再怎么减少呢，都是有极限的哦。那砍到一个停情况呢，你不能够把成本砍到见骨啊。那或许呢，呃，在减少成本，另外一种的想法就是，你也可以提高经营效率。因为呢，这个只要省下来的钱呢，都是赚来的啊、哦。呃，这个提升这个效率呢，你可以简单来说，就是用一半的力气达到两倍的效果。那这里的力气呢，指的是时间成本、啊。那这个时间来了，包含你的时间、员工的时间、软体或者机器器材的时间等等。比方说，一家清洁公司。那每四个小时可以清洁好一家这个别人客户，那提升效率就是用两小时，也就是用一半的时间来呃服务客户。那当然这时候你的营收就会提升了，所以呢你可以考虑一下呢时间成本来做管理，换个方向来思考呢，来提升效率，这也是相对是能够降低成本的概念了。那讲到提升效率啊，有个例子，这个世界最大的快递公司 UPS 啊，他们公司就有个规定啊，就是呢，物流司机呃开货车的时候呢，只能右转啊，不是说完全不能左转，是说他们的路线规划的时候呢，尽量都是右转。他们为什么会这样做呢？啊，原因是因为啊啊、呃、UPS 他们研究发现。卡车司机如果少花一点时间在左转到待转，就可以减少等待红灯的时间、穿流车流的时间、耗油量等等的。那每一个卡车司机的待命时间呢、啊？这个待命时间就是没有在开车的时间啊，呃，这个也会跟着来缩短。这看起来很奇怪的规定啊。但是你知道吗？这个、规定竟然帮这个 UPS 公司呢省下了600万美元啊！非常高额的一个节省的方式。所以呢，提升效能，如果是快递公司、物流公司的话，不是东奔西跑啊，它必须要规划好有效的路线。那对这个快递公司来说，它的做法很有趣啊，就是规定公司的司机尽量你路线安排就只能右转。用最快的效率的方式呢，把货送完啊。所以讲到成本呢，总结来说啊，成本如果能够低，那当然是最好的。但是啊，千万不要遇到了问题就矛头指向，哎，我们要来砍成本，我们就来降低成本，只会想到 cost down 这种降低成本的方式。因为每一项成本的产生呢，都有脉络的，有时候呢，你反而要增加成本才有可能解决问题哦。那么讲到了增加成本呢，一个最典型的例子就是哦，我们要把这个护国神山或者护国山脉搬出来讲，就是台积电。台积电在今年二零二一年一月份的法说会的时候呢，公布了一项营运数字，股价呢一度涨破了六百元，创历史新高。它公布的数字呢，不是营收，不是获利，而是什么？而是支出资本的支出。哎，天哪，就是这个。呃，公司要开始花大钱啊？为什么市场还拍手叫好呢？公司用来购买、升级或者维护固定资产的金额，像是呃不动产啦、厂房啦、设备或者科技技术的资金，竟然要不断的来提高。原因是因为啊，台积电所处的这个晶圆代工业呢，本来就属于资本跟技术密集的产业。资本支出越高，表示呢公司越专注研发。所以看看呢，它在未来三纳米、五纳米这些先进制程，已经是超车对手了啊！把这个对手已经甩到了，对手看不到它的车尾灯了。所以呢，增加了这些的投资加码，把这个资本给支出给提高了。那么也可以看到呢，类似的成本的概念，就是支出当下没有立即的效应。但是花的越多，未来赚的越多，或者是省的就越多。那这种就是一种的方式啊。不过这个大公司有大公司的做法，那一般呢该怎么来做呢？到底什么时候该加码投资，提高你的这个资本成本的支出呢？呃，在这个之前呢，或许有几个方法来做。第一个就是用派遣的外包的方式来试试水温，用业务量的成长来投入成本。例如说，你可以不太确定这个新的事业、新的投资有没有效益，会不会为公司来赚钱？那这时候呢，可以找一些人力、人力啦，或者是相关劳务的派遣公司来处理你公司的新业务。那当这个业务量哎足够了，可以 cover 支应成本的时候呢，你再来考虑是不是要投入来资产啊、呃，来招聘正式的员工啊。所以，首先来可以用派遣的方式来做。那第二个可以外包啊，那不确定你的投资能不能获利产生效应的时候呢，不确定的方式，呃，不见得是你都要自己来做是最有效率的呢。这时候可以用外包的方式，把呃把工作交给效能更好的专业人士来做，那不但是能够投资省力，也会符合比较利益原则。也就是让公司呢自己的员工能够做自己擅长的事情，那一般常见的就是像清洁人员啦、司机的都属于外包的性质。那第三个，你还不晓得确定如何加码投资的时候呢，可以用租赁的方式，像是设备啦、机器、厂房，公司用不到这么大的产能，业务量没有那么多，可以用租赁的方式、分租的方式。避免呢一下子买了太多这种固定资产呢，成为了闲置成本。那到时候呢，你还要花钱来维修啊。所以呢，在如何来评估这个资产的效益呢？在你加码成本投资之前呢，或许可以从这些几个方式，像是派遣啦、外包啦，或者是用租赁的方式来试试水温。等到真的诶有获益的时候呢，有收入成了，再来考虑呢，真正的能够加码把成本加上去。增加成本呢，为你未来的这个收益呢有一些铺路啊。那么就在今天职场大讲堂节目当中，我们透过了新一期的经理人月刊，带你起来认识你要了解的成本的观念。那么，聆听一段音乐，稍待会呢，我们就来最后看看呢。诶，除了公司要有成本的概念呢，我们自己也要有成本的概念哦。如果是上班瞎忙，下班懒散啊，请注意咯，你的时间成本是非常高昂的，没有办法重来的。所以呢，请你花在最重要的事情。如何来做好时间成本的管理呢？聆听音乐，马上回到节目现场。台北 FM 九零点九佳音广播电台，桃园 FM 一零四点三 GoGo Radio， 这里是佳音 Love 联播网，欢迎您继续的回到职场大讲堂，我是童建龙。在今天节目里面呢，透过新一期的经理人月刊的封面专题呢，带你一起来认识、了解你应该懂的，也必须要了解的成本概念。这个成本概念呢，不是因为你是不是老板还必须了解，就算你个人呢不工作啊，你还是必须要有成本的概念的。那最后我们来谈的就是呢，针对个人的，有些可能你没有注意到哦，你上班如果瞎忙，下班又懒散的话呢，你的时间成本非常的贵，非常的高昂，而且告诉你哦，时间是没有办法重来的，所以你必须要、啊、把时间花在最重要的事情上。呃，大家觉得说这个世界是不公平的，确实，真的不公平啊！每个人真的不公平。但是有一件事情最公平，就是什么呢？时间啊！每个人都有24个小时。但是啊，这个时间本身就是一个成本。所谓的时间成本是什么呢？这个 time cost 是什么呢？指的为了达到特定的目的所必须要付出的时间代价啊。为了达到特殊的目的，目的必须要付出的时间代价，你的成时间成本啊。为了说，如果说你要去吃一碗这个牛肉面，但是你就觉得，呃，台湾的某一个东北角或者是最南端最好吃，你付出的这么长的时间去为了吃那一碗面，你的时间成本就非常非常贵啊。呃，举例来说，你的月薪是五万，哇，还不错哈。每个月工作二十五天，一天八个小时。那么，这个每小时的时间成本呢？五万除以二十五，再除以八，就是两百五十元。那当你了解你自己的时间成本之后呢，你就会思考如何让一个小时之内呢，同个小时之内呢，发挥最大的最大的效益。那可想而知啊，这个时间成本会不一样，会变动的呢，会随着你的这个职业的生涯，你的所处的职位。攀升了，那就会变动。那举例来说好了 ，CEO， 哇，这个总裁，他的时间成本就比较贵了，他五分钟，他可以赚的钱，那可不得了了哦。这个会因着你的职位变动也有所不同。呃，不过呢，每一件事情的效益也不一样。在估算时间成本的时候呢，就是很难把每个任务都量化的。呃，比方说，你花了十个小时研究投资。那产生的长期效益啊，就不能够和每小时工作价值250元来做比较啊。那讲到了时间成本呢，也要了解一件事情，就是呢，同一个时间你做了 A 这件事情，你就不能做 B， 啊。这个跟机会成本是很接近的一个概念啊。那所谓的这个时间管理呢，其实也是一种选择性的放弃。在时间管理上呢，我们必须要掌握的，就是你要更看重自己的选择，做出效益最高的事情。那很多时候呢，有的员工可能会被说是瞎忙啊，指的是呢，呃，这个员工看起来在做事情，但实际上呢，他做的事情是对于目标没有帮助，这就是呢，时间控管出了问题。那到底如何来妥善运用时间呢？时间的成本呢？如何来降低、有效的提升呢？我们就来听听哇，这个管理学大师 s t e v e n Covey， 他在这个提到了如何妥善运用时间呢？就是紧急重要。我想很多人都知道，他把紧急跟重要呢作为横轴跟纵轴，画出了时间管理的四个象限。在这个四个象限的途中呢，要把该做的事情落入在这个象限当中。那依照轻重缓急决定你的处理的顺序。整体来说，有个事情。是优先处理，就是呢，重要又紧急的工作，像是呢，工作的截止日期，哇，这个很重要又紧急，对不对？你就要优先来处理啊。这个投标结标日到了，你就必须要在结标日之前，一定要把这个标案送出去。这、就、个、是、优先处理，重要又紧急。那重要却不紧急的事情，例如说是呃投资理财，那这必须要做长期的规划，按部就班的来做。要分清楚啊，那再来呢，就是另外一种象限，就是不重要却紧急的事情，例如说啊，不重要很紧急啊，开会了赶快，这一份资料不够，赶快去影印。那这种事情呢，如果你是主管呢，你尽量交给别人来处理啊，不重要却紧急的事情，尽量可以交给别人来处理。那最后四个象限呢，第四个象限就是不重要也不紧急。啊，例如说你去追剧，你看一些闲杂书等等的，你就尽量少做，以免浪费时间啊。不过有个事事情要注意哦，如果你发现自己常常处于一种重要又紧急的事情，那很可能是因为这件事情呢，当初是重要不紧急的。那这时候呢，你没有花心思去做，你没有按部就班、长期的规划来做，你就会让。重要却不紧急的事情变得重要又紧急起来了，那试问一下，这么短的时间，我们就很难把重要事情做得仔细、做得好了啊。所以在这个事情之前呢，我们先要判断一下啊，这个时间的管理有四个象限，紧急跟重要来做一些重新的规划来考量了。不过还有一件事情也很重要，就是、啊、你要判断，不要做某一些事情比。要去做某一些事情更重要，也就是反向思考哦。因为人生当中你有太多的事情可以做，对不对？啊、呃，想要做的事情呢，你不如先优先来决定哪一些我一定不做啊，这会更有效率的。毕竟要做的事情太多太多了，有时候我们可以站在一个反向思考的方式来看看，哪些人生的事情你的工作可以。先不要做，先放下来去做你觉得更重要的事情。那最后一个提醒呢，就是你要让你的时间管理更有效率呢，就是你要这个三个字“断舍离”哈，让你的生活更简单。断舍离你就可以找回时间。而乍天之下有点吊诡啊，因为时间过了就不可能再回来嘛。但是在管理时间的过程当中呢，会遇到一种情况，就是。我们明明很想把事情完成，但时间就是不够用。呃，这时候你要懂得放弃，让生活更简单，也就是时间管理重要的原则。那这就借用了“断舍离”的概念。“断舍离”哇，这个原本指的是断断绝不需要的东西，舍舍去多余的物品，脱脱离对物品的执着。当你割舍掉一些事情，你就会发现，哎，时间多出来了。有几个例子很有趣啊，呃，脸书的创办人马克·祖克伯，他的衣柜呢，听说呢，整排都是一样的圆领 T 恤。那我记得好像这个某一位这个前高雄市长市长啊，韩国瑜，他也是一样，听说在竞选期间呢，他也很忙碌，他就是统一，他一律就是买这个蓝色的衬衫啊。也就是说呢，呃，他省去了穿搭衣服、想的这个时间，呃，这只是一个小小的例子。那断舍离呢，就是让你静下来思考。如果时间不够的情况一再出现，那到底是时间被塞满了，还是时间规划出了问题呢？这时候你必须要鼓起勇气。你可能做了太多无意义的事情，缺少了勇气去做真正该做的事情。让生活更简单，把时间找回来。你需要断舍离。在今天职场大讲堂节目当中，跟您分享《经理人月刊》的主题学习，工作、人生都要懂得成本观念。职场大讲堂就为您进行到这里，我是童建龙，我们空中再会。